0: Drogi słuchaczu, ten podcast będzie składać się z dwóch części.
1: Zapraszam do słuchania części pierwszej.
0: Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym podcaście Moim gościem jest Remek, autor kanału Historia na Luzie. Ja, witam. Moich... Cześć, cześć. Z moich obserwacji zajmując się głównie podcastami zaprasza różne osoby, i wypowiadają się głównie na tematy związane z historią, ale oddam głos dla samego Remka, żeby powiedział na czym polega jego działalność.
1: Witam, dziękuję też za, za zaproszenie tutaj, właśnie. No, mój podcast Historia na Luzie, no to właśnie, właśnie tutaj, ta inicjatywa polega na tym, że ja tutaj zapraszam różnych, różnych gości, z nimi rozmawiam na różne tematy. Po prostu udało się, na przykład, udało się przeprowadzić rozmowę. Na temat na przykład genealogii, czy na temat frontu wschodniego, lub na temat, na temat maoizmu na przykład, czyli, czy, czy na temat początków syjonizmu, czyli to. Ten, ten, ten wachlarz tematów jest dość duży. Myślę, że każdy też może znaleźć coś dla siebie. No i właśnie staram się zapraszać do różnych odcinków ciekawych gości. No jak tutaj, jak można zauważyć, no w każdym odcinku jest ktoś inny, właśnie, także też jest różny, różny sposób wypowiedzi, na pewno też różny sposób przedstawienia faktów. Także to myślę, że każdy po prostu znajdzie coś dla siebie.
0: A powiesz,
1: jak dawno się zajmujesz tym? No i podcast zacząłem tworzyć, realizować w, na przełomie listopada i grudnia roku 2021. No na początku ja sam opowiadałem w tych, tych pierwszych odcinkach, no bo to wiadomo jakoś trzeba się rozwinąć, a potem tak od, od marca, kwietnia zacząłem zapraszać gości do, do rozmów. Okej.
0: Okay masz jakąś wizję na rozwój, powiedzmy jakbyś miał pstryknąć palcem i coś miałoby się spełnić względem twojego kanału, to gdzieś siebie widzisz, czy może chciałbyś w przyszłości rozszerzyć poza podcastę działalność, a może chcesz coś usprawnić w tych podcastach, czy masz jakieś takie mniejsze, większe wizje, plany,
1: marzenia? No na razie tak po prostu zobaczmy co, co czas pokaże. pokaże? Eee... No, na, na, na razie ten, ten podcast ma taką formę, jaką, w jakiej można go wysłuchać właśnie. No, no a dalej jak będzie, mo zobaczmy. Może, może na przykład przejdę na, na YouTube'a na przykład. czy, czy no po prostu zobaczymy też, co, co czas pokaże. Fajnie. Dobra, to przechodzę do naszego dzisiejszego odcinka, którego tematem będą szerokie przyczyny przegrania przez nazistowskie
0: Niemcy w II wojnie światowej, to ja zacznę od tego, że Niemcy od 1939 do 1941 pokonały wiele państw zaczynając od zagarnięcia Austrii, przyłączenia i później zagarnięcia Czechosłowacji, później wspólna wojna przeciwko Polsce razem z, Rosji, z, Ros z radziecką Rosją Później Belgia, Holandia i pokonanie tamtejszego światowego mocarstwa Francji, rozpoczęcie bombardowania Anglii, Norwegia, Dania, więc i północna Afryka. Niemcy u szczytu potęgi kontrolowały większość zachodniej i środkowej Europy i część Afryki, więc takiego silnego tworu powstał, trzeba też powiedzieć, że w początku to było związane z propagandą, ale powstał taki no, mocarny twór, a zarazem jak to bywa w przypadku silnych, silnych graczy, z czasem może występować pewnego rodzaju magalomania, a w przypadku Niemiec występowała silna ideologia, ideologia rasowa, która to była może właśnie wzmocniona o te wszelkie, wszelkie sukcesy. Był to reżim totalitarny, więc jakaś opozycja albo nie istniała. Ale, więc nawet ludzie, którzy wiedzieli, że to źle się skończy dla Niemiec, no, nie mieli prawa głosu przy totalitarnym właśnie reżimie. No i w tym samym ideologicznym systemie i tych zwycięstwach było przekonanie takie, co do podludzi, Słowian i właśnie pierwszego takiego przełomu w trakcie II wojny światowej, gdy Niemcy odnosili jakieś porażki. To było właśnie przekonanie o, że Rosjanie są pod ludźmi, że kampania przeciwko Związkowi Radzieckiemu potrwała max kilkanaście tygodni. Stąd wynikały różne nieprzygotowania, chociażby od umundurowania, na które to później niemiecki żołnierz cierpiał w trakcie rosyjskiej zimy. Więc z takiej strony właśnie ideologicznej wynikało o wiele takiej no, próżności, ignoracji tak naprawdę nazistowskiej. Przechodząc co do ofensywy, no to... W ogóle armia, armia niemiecka, czy to Luftwaffe, siły powietrzne, były nastawione na bliski, który to właśnie był takim czymś innowacyjnym w tamtych czasach, czyli wojna błyskawiczna i w przypadku terenów wielkości Polski, Francji, Belgii, Holandii to odnosiło sukcesy, ale w przypadku ofensywy na wschód, czyli na ogromne połacie, no dzisiaj również największego państwa na świecie Rosji, brakowało tej broni, takiej dalekiego zasięgu, no ale wciąż ta armia odnosiła sukcesy w przypadku wojny błyskawicznej, więc przy tej takim poczuciu, że to działa, że tak powiem dużo nie zmieniono, chociaż jeszcze przed ofensywą na stronę radzieckiej Rosji, czyli operacja Barbarossa, powstawały już takie zdania, że to może być zbyt silny przeciwnik, no i co pokazała historia, tak się stało chociaż na początku występowało naprawdę dużo sukcesów, bardzo szybko, nawet po 50-80 km dziennie przemierzały wojska wojska niemieckie, ale z czasem zaczęło to tempo stopować, a nawet zastopowała ofensywa całkowicie. No i może tutaj przechodzę do kolejnych zagadnień, Remku to zapytałbym Ciebie czy byś był w stanie się odnieść co do surowców, ludności, porównać armię jedną i drugą, niemiecką i
1: rosyjską? No właśnie, no jeżeli popatrzymy na, na, na sytuację III Rzeszy, no to trzeba zauważyć, że III Rzesza była, była mocarstwem właśnie tutaj. No, i no właśnie, i, i, no i też rząd, rząd niemiecki wiedział, że ma też sojuszników, właśnie, którzy też pomogą w walkach przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No i to Hitler, no, i, i nie przewidział, że, 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 że Związku Radzieckiego nie da się tak szybko pokonać, jak, jak tutaj państw, które Niemcy już wcześniej podbiły. No, dlatego, że Związek Radziecki przecież posiadał ogromne tutaj połacie terytorialne właśnie. No właśnie, Niemcy, Niemcy miały gospodarkę, gospodarkę, która była nastawiona na, na, ten, na, na działania wojenne. No po prostu Hitler stwierdził, że, że Niemcy są gotowe do, do, do działań wojennych, ale, ale tak nie było tutaj właśnie. Warto to Warto to zauważyć, ale warto zauważyć właśnie, że Niemcy w 1941 roku były były mocarstwem właśnie. No i warto zauważyć też, że Hitler nie planował zająć całego Związku Radzieckiego, tylko yy, zająć Związek Radziecki do, yy, do yy, Uralu, zająć tą europejską część Związku Radzieckiego. No ale jeżeli popatrzymy yy, dalej na te działania wojenne, no to jednak niemiecka gospodarka nie sprostała, nie sprostała temu wyzwaniu. No dlatego, że w Związku Radzieckim były inne uwarunkowania, niż, niż, niż uwarunkowania w państwach, które Niemcy wcześniej podbiły. Ja myślę, że uzupełniłbym twoją
0: wypowiedź o to, że ludność niemiecka wynosiła około 70 milionów w momencie, gdy Rosjanie, Rosjanie posiadali 198 milionów obywateli czołgów niemieckich, niemieckich było 3600, a więc około połowę tego, co rosyjskie, no i procent PKB tak naprawdę nakładu na zbrojenia był przy niemieckich 5 do 10%, 16 do 30% rosyjskich, ale z tym się też wiąże taka rzecz, że pokazała i wojna i pierwsze miesiące ofensywy, że tak Niemcy wygrywali, tak, Niemcy ogromne ilości jeńców, setki tysięcy, w czasie II wojny światowej miliony zagranęli, tylko no, reżim, reżim rosyjski też był totalitarny, a w związku z tym nie liczono się tam z życiem ludzkim, no i takie kojarzę wypowiedzi różnych tam dowódców z tego okresu niemieckich że tak, są słabiej wypiupowani, tak, są słabiej wyposażeni, ale na po prostu jedną zniszczoną dywizję staje kolejna dywizja i te zasoby ludzkie tak naprawdę do powołania, no, były kilkukrotnie większe aniżeli niemieckie, więc weźmy to na przykład, uważam, gdyby to był jakiś demokratyczny kraj typu Polska, Francja, czyli te kraje, które widziały, że wojna będzie dużymi stratami ludzkimi, obarczona, po prostu się poddawały, a Stalin nie, nie liczył się z życiem ludzkim więc tym samym takie chociażby zbrodnicze rozkazy jak rozkaz Ani Kroku wstecz, gdzie na wycofujące się wojska rosyjskie czekało NKWD, które ich rozstrzeliwało tak samo co do jeńców, jeżeli dostał się jakiś jeniec, nawet jeśli później ta grupa była wyzwolona to po prostu były mordowane najczęściej przez NKWD i nawet występowało takie mniejsze zło zginąć, ponieważ i tak ten człowiek później ginął, ale gdy dostał się do niewoli ten rosyjski żołnierz, to w momencie np. wyswobodzenia, a w ogóle w momencie aresztowania też rodzina, rodzina tego pojmanego jeńca miała represję, była wysyłana do, do łagrów albo też była uśmiercana, więc jeśli miał się rzucić taki żołnierz i zginąć, a miał wyswobodzony później i tak zginąć, a miała jeszcze zginąć jego rodzina, no to wydawałoby się mniejszym złem na wyrzucenie na czołg z zębami, więc myślę, że ta taka ideologia w ogóle Związku Radzieckiego też bardzo mocno wpływała na po pierwsze ogromne poświęcenie i straty, ale na zarażam też zbrodniczy reżim, który się nie szanował z tym życiem ludzkim własnych obywateli.
1: No właśnie, to się zgadza. No i też w propos przemysłu jeszcze może warto też dodać, że tutaj no Niemcy, Niemcy też trzecia rzeszła dozbroiła się, zajmując, zajmując właśnie czy to Czechosłowację, czy, czy w późniejszym już etapie wojny w Francję, Holandię. No i wiadomo, że te kraje też produkowały broń dla, dla Niemiec. Tak, ale trzeba też tutaj dodać, że... Kiedy
0: Związek Radziecki został zaatakowany przez, przez Niemców, to zaczął, zaczął się dogadywać Stalin z Churchillem, zaczął dogadywać się z Rooseveltem i powstało właśnie przez to nowa, nowe ugrupowanie. Zakończył się Sojusz Niemiecko-Rosyjski, a zaczął się Sojusz Anglo-Amerykańsko-Angielski sojusz antyhitlerowski i w ramach też tego sojuszu zaczęło występować tutaj również dla Rosjan program Lent lease która to ustawa uchwalona w Stanach Zjednoczonych pozwalała na zaopatrywanie państw walczących z nazistami w broni, w czołgi, w pojazdy. Łącznie przez wojnę ta równowartość tego sprzętu tych dostaw wyniosła 750 miliardów dolarów, więc było to ogromne wsparcie, które też otrzymywał Związek kredycki zmagający się z największym, że tak można powiedzieć, brzemieniem wojny. A tutaj, tutaj co do błędów też to bym wskazał, że Niemcy nie wygrali tak naprawdę starcia z Anglią. Była bitwa o Anglię, którą to Niemcy, Niemcom nie udało się zwyciężyć. No i pomimo, że ta Wielka Brytania okaleczona, osamotniona, to tak naprawdę rozpoczynało się to, co też spowodowało przegraną Niemiec w I wojnie światowej. Pozostawało ryzyko, a później lądowanie w Normandii otworzyło drugi front gdzie wojna na dwa fronty no jest czymś jest naprawdę czymś złym. Pierwsza wojna światowa została w ten sposób przegrana, no i tak naprawdę nie zakończając działań wojennych z Anglią, pozostawiając ją na Zachodzie, to też występowało inne zdarzenie, to że Niemcy pozostawili dziesiątki dywizji oraz 1500 samolotów na zachodzie Europy właśnie w ramach tutaj agresji czy zagrożenia lądowaniem na zachodzie, a te dziesiątki dywizji i ponad,
1: ponad 1500 samolotów nie wzięło udziału w ofensywie na wschodzie. No, no tak, zgadza się właśnie, bo to była znów, znów nie, znowu Niemcy tutaj atakując Związek Radziecki zaczęły prowadzić wojnę na dwa fronty właśnie, no bo tak, tu wspomniałeś, nie była właśnie, cały czas trwa wojna z Wielką Brytanią. Prawda, a co do Wielkiej Brytanii,
0: no to polscy kryptolodzy do, doszli do złamania tutaj systemów Działania maszyny szyfrującej Enigma, niemieckiej maszyny szyfrującej. I dalszy rozwój tego wglądu w meldunki niemieckie odbywał się w angielskiej, angielskiej siedzibie zespołu kryptologów w Park. No i ten wgląd nieoceniony tak naprawdę w, w, w plany wroga był też czymś ważnym. Jednym z powodów, dla których Niemcy prawdopodobnie przegrali tę wojnę.
1: No, tak, bo dzięki rozszyfrowaniu niemieckiej maszyny szyfrującej no, znano niemieckie plany po prostu. Dzięki polskim kryptologom Brytyjczycy mogli, mogli poznać y, zamiary y, wojsk y, nieprzyjaciela, wojsk niemieckich.
0: Prawda. A co do, wracając może co do tej ideologii, tej rasy panów i tych podludzi no to trzeba zauważyć też o zmarnowaniu ogromnego potencjału, ponieważ podbite narody, między innymi jeszcze nie Rosjanie, ale Ukraina, Białoruś, Łotwa, Estonia, były tak naprawdę uciężone tym stalinowskim terrorem i to były zapewne setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, które witały Niemców jak wyzwolicieli. A Niemcy właśnie w tym egoizmie, w tej ignorancji i początkowych sukcesach zmarnowali ten potencjał. Rozpoczęły się niemieckie masowe zbrodnie i wyzwalane narody uświadomiły sobie, że nazizm, nazizm jest dla nich większym złem aniżeli stalinizm. Tym samym krzepł opór oraz powstawały liczne oddziały partyzanckie. Oddziały partyzanckie, które napadały czy to na konwoje, czy wysadzały tory, więc w trakcie tego nawet Miskrigu, gdzie tutaj ważne z tej strategii wojennej Niemiec było tempo, no to po pierwsze to te tempo słabło, a po drugie część wojsk niemieckich musiała zostawać na tyłach, żeby asekurować tak naprawdę te transporty, to zaopatrzenia.
1: No właśnie, zle tak, ponieważ tutaj no, y, właśnie ideologia nazistowska określała tutaj Ukraińców czy, czy Białorusinów jako podludzi. Oczywiście były przypadki y, tutaj właśnie y, kolaboracji z, z, z III Rzeszą, y, właśnie, ale, ale na ogół no to y, nazizm y, miał na celu wyniszczenie tamtej ludności. Dopiero gdy Niemcy zaczęły przegrywać już w wojnę, gdy, gdy szala gdy przechylała się na niekorzyść wojsk niemieckich, no to wtedy zaczęto po prostu tworzyć jakieś jednostki kolaboracyjne, czy to jakieś oddziały na przykład właśnie na, składające się z ludności z terenów podbitych przez wojska III Rzeszy. Może Remko byś skomentował
0: samą kwestię no, wielkości terenów Związku Radzieckiego, bo ten front był tak naprawdę ogromny, liczył blisko tam tysiąc kilometrów. A przechodząc tutaj od terenów, od wielkości frontu, właśnie od tego rozciągnięcia linii zaopatrzeniowych, no to um, może byś poruszył temat um, opóźnienia tej ofensywy na Związek Radziecki
1: poprzez pomoc sojuszniczemu Mussoliniemu przez Hitlera. No właśnie, no bo tutaj operacja Barbarossa była już planowana na czas wcześniejsze, no ale tutaj, no tutaj właśnie Hitler wysłał wojska na pomoc dla Mussoliniego, który tutaj, no Mussolini chciał podbić Grecję, ale nie bardzo mógł zwyciężyć, no Grecy stawiali silny opór, no i te zmagania włosko-greckie trwały od 40 do, do 41 roku, no ale później no, szala przechyliła się na, na niekorzyść Greków, ponieważ Hitler wysłał swoje wojska na pomoc Mussoliniemu, Grecy została zajęta i do tego planu włączona została też jeszcze Jugosławia, czyli tutaj yy, yy, czyli dwa kraje zostały zajęte, Grecja i Jugosławia właśnie co opóźniło plan, co opóźniło wykonanie planu Barbarossa, rozpoczęcie przez Niemcy ataku na, na Związek Radziecki. No jeżeli chodzi o połacie ziemi, no to Związek Radziecki tutaj, no to dysponował, to są ogromne, ogromne połacie ziemi. Nawet jeżeli właśnie popatrzymy na plany Hitlera, który chciał zająć Związek Radziecki tylko do Uralu, czyli tą europejską część Związku Radzieckiego, jak już dzisiaj wspominałem, no to i tak widzimy, że są to Ogromne, y, ogromne tutaj połacie ziemi. No, po prostu Hitler i, i niektórzy dowódcy przeliczyli się, że, że, że pokonają y, Związek Radziecki w kilkanaście y, tygodni. No i tak jak mówiłem, ofensywa została przeprowadzona w późniejszym terminie na, na, na Związek Radziecki, co doprowadziło do tego, że, że tutaj no, Niemcy Niemcy też Niemcy rozpoczynając tą, tą operację Barbarosa w, w czerwcu 1941 roku no to mieli już bardzo mało czasu do nadejścia zimy no bo wiadomo było lato i już potem zaczynała się jesień a, 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 a półtem szybko zima gdzie jednak zima w Związku Radzieckim jest dość jest dość silna właśnie i armia niemiecka nie była przystosowana do walki w tego typu terenie, a Niemcy w początkowym okresie walk nie dostali takiego zimowego umundurowania, no bo Hitler i dowództwo liczyło właśnie, że, że jeszcze przed zimą uda się pokonać Związek Radziecki. Zgadza się, ta
0: rosyjska zima, generał Rus jest silnie ubita, legenda, chociaż później wyniki wojnie kazały troszkę, że było naciągane to i to była propaganda niemiecka, która starała się znaleźć usprawiedliwienie um, dla swoich porażek. No ale tutaj myślę, że warto by jeszcze skomentować o działalności rosyjskich szpiegów, był to bodajże Richard Sorge, który poinformował Rosjan, że Japonia nie zaatakuje Związku Radzieckiego od wschodu, co umożliwiło Stalinowi przerzucenie wykluczonych i właśnie dobrze wyposażonych, przyzwyczajonych, wyszkolonych wojsk z Syberii, właśnie dobrze wyszkolonych i przystosowanych do wojsk takich w trudnych warunkach atmosferycznych, no i niemiecki Bliskich się śpieszył, ponieważ te Rosyjska pogoda, rosyjska zima już w przeszłości też Napoleonowi chociażby pokrzyżowała plany. No i tak jak tutaj Ty powiedziałeś, ale też zaczynałem o tej ignorancji, o tym przekonaniu, że nawet te niemieckie plany nie uwzględniały, że te działania wojenne będą dalej prowadzone. Więc nawet nie rozmyślano nad tym, co zrobić, a zacinała się broń, pękały różne systemy jakieś uszczelki i tak dalej, czołgi stawały w miejscu, czy to w jesieni w tej ogromnej właśnie rosyjska w ogóle infrastruktura drogowa, no w tamtych czasach trzeba powiedzieć, że to było prawie coś nieistniejącego, więc trzeba było po zwykłych nieubitych ziemi jeździć w tym błocie Wiele nagrań, tak naprawdę te archiwalnych, ukazuje jak te pojazdy, tam koła się ślizgały w miejscu. No i to było coś, z czym zaczęło się niemieckie wojska zmagać, a co pomogło zwolnić ten niemiecki blickich oraz jakieś, powiedzmy, jakiś przejaw obrony pierwszy, taki stabilizujący sytuację rosyjskiej wyegzekwować. Ok, Remku, a wracając trochę
1: do sojuszników, to czy mógłbyś powiedzieć właśnie, jak to wyglądało z Włochami, jak to wyglądało z Japonią, No właśnie, tutaj no Stalin to... uzyskał? Właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś już właśnie też, że, że tutaj my, niemiecki szpieg Zorge przekazał, radziecki szpieg Richard Zorge przekazał właśnie, że Japonia nie zaatakuje. Z, Związku radzieckiego no bo jak wiemy, Japonia była sojusznikiem III Rzeszy, no ale głównym wrogiem Japonii wtedy według rządu japońskiego były Stany Zjednoczone, dlatego właśnie atak na, na Związek Radziecki przez japońskie wojska nie został dokonany. Yy, właśnie, no i ten pakt Japo o nieagresji zawarty pomiędzy Związkiem Radzieckim a, a Japonią, no to przez stronę japońską nie został złamany. No jeżeli chodzi o Włochów, no to tutaj Mussolini wysłał Hitlerowi wojska na pomoc, Właśnie, no, ale to też na pewno przyczyniło się do, do, upadku, do upadku tutaj musoliniego, do pogorszenia sytuacji we Włoszech. No i wiadomo, że jeszcze z, wraz z wojskami III Rzeszy na, na, na Związek Radziecki uderzyły wojska rumuńskie, gdzie tutaj przecież Rumunia w 1940 roku utraciła, utraciła właśnie w wyniku działań Związku Radzieckiego Bukowinę i, i Bezarabię. Finlandia również była sojusznikiem III Rzeszy, ponieważ tutaj no, Finowie również zostali pokrzywdzeni przez Sowietów w wyniku wojny zimowej właśnie tutaj. No i też Węgry były sojusznikami Niemiec, które również wysłały wojska na, na, na front. No tutaj wiadomo, wiadomo, Węgry były w sojuszu z III Rzeszą. No a, no a po pewnym, pewnym tutaj incydencie, gdzie tutaj wojska wojska, gdzie tutaj samoloty radzieckie przekroczyły węgierską granicę, no i tam właśnie, no i, i dokonały trochę szkód właśnie węgrom, no to o ile Władze Związku Radzieckiego przepraszały za to rząd węgierski, co, co jednak też warto jest odnotowania, bo władze rosyjskie jednak rzadko przepraszają kogoś za swoje działania. No to jednak regent Węgier, admirał Miklos Horty tutaj mimo wszystko wysłał swoje wojska też, aby walczyły u boku Niemców przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Tak, a tutaj co do obozów jeszcze
0: trzeba powiedzieć, co do błędów, jeśli chcę nie powiedzieć, katastrofalnych błędów Hitlera, no to było pochopne i nieprzemyślane wypowiedzenie przez Niemiec wojny USA. USA, które to zostało przez jeszcze powiedzmy sojusznicze, przynajmniej politycznie, Japonię, zaatakowa Japonię zaatakowała amerykańską bazę Bear Harbor I cytując bodajże pana Wołyszeńskiego że Stany Zjednoczone, że jak rozpali się ten gospodarczy kocioł tak naprawdę to nie da się go później zatrzymać, no i mimo, że na początku wojny to nie były jakieś duże liczby czy to wojsko, czy to sprzęt, czy to postężenie, no to z biegiem kilku miesięcy tak naprawdę bardzo szybko w skali tutaj
1: procentowej te, ten udział amerykański w II wojnie światowej był ogromny. No właśnie, no tutaj y, było to błędem Hitlera wypowiedzenie wojny, przez, y, wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym, no bo tutaj jak no Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny gospodarka została uruchomiona, no i to właśnie y, doprowadziło do tego, że Stany Zjednoczone y, y, Właśnie um, rozpoczęły też tutaj, właśnie działania wojenne przeciwko Niemcom, no co w dłuższej perspektywie doprowadziło, czy do, czy do lądowania w, w, w Normandii, a ostatecznie do, do, przyczyniło się na pewno do, do klęski państw Osi podczas dzia, działań wojennych.
0: Tak. A co do jeszcze tutaj wsparcia dla Rosjan, to kojarzę z naszych prywatnych rozmów, że coś wspominałeś
1: o Mongolii. No właśnie tutaj Mongolska Republika Ludowa wspierała Związek Radziecki, ponieważ no, Mongolska Republika Ludowa było to drugie państwo komunistyczne yy, na yy, na świecie yy, właśnie yy, no i Warto dodać, że to państwo było nieuznawane przez, przez większość państw świata. No uważano, że Mongolska Republika Ludowa to jest taka prowincja Republiki Chińskiej, zbuntowana, i dlatego właśnie. No i Mongolska Republika Ludowa była sojusznikiem Związku Radzieckiego no i wspierała to państwo. Wysyłając tutaj zaopatrzenie, właśnie i wspierała Związek Radziecki pod względem ekonomicznym. No i też w podobnej sytuacji była, była Tuwańska Republika Ludowa, też państwo, którym warto, warto tutaj się też, nad tym państwem warto się też pochylić, to państwo już dzisiaj nie istnieje, ponieważ władze tego państwa poprosiły, władze w Moskwie, o włączenie jako kolejną republikę do, do Związku Radzieckiego, ale niemniej w, w czasie II drugi, wojny światowej, no to to państwo również wspierało Związek Radziecki, tak jak i robiła to Mongolska Republika Ludowa. Myślę,
0: że warto tutaj jeszcze poruszyć temat kampanii w Afryce, gdzie tutaj Afrika Korps, gdzie na przykład Rommel zwany Lisem Pustyni odnosił początkowo wielkie zwycięstwa i tutaj stawką były różne kolonie, różne kolonie angielskie, no to Niemcom nie udało się tak naprawdę tam zwyciężyć, ale było to też jakby poprzez decyzję Hitlera, który zaczął, traktował po pierwsze drugorzędowo czy trzeciorzędowo ten afrykański teatr działań, tak do niego podchodził, poza tym zaprzestawał i pomniejszał dostawy wojsk czy to sprzętu dla, dla Romla, co poskutkowało w tym, że w końcu, w końcu Niemcy przegrali w tamtym, te, w tamtym rejonie, a myślę, że było bardzo ważny, ważny to rejon, ponieważ znajdował się tam, w tych, w tych rejonach, kanał sueski który to poprzez, na przykład poprzez niego były dostawy z kolonii angielskich do Wielkiej Brytanii, czy to indyjska kolonia, no i gdyby udało się tam tym Afrika Korps zwyciężyć, to po pierwsze dostawy dla Wielkiej Brytanii zostałyby zablokowane, albo bardzo wydłużone, co mogłoby nawet skutkować ich kapitulacją. A, a poza tym stamtąd później droga mniej więcej była od południa, mogły się złączyć z armiami na froncie wschodnim w Rosji do wspólnym natarciu, ale nie, powiedzmy no dla Niemiec niestety tak się nie stało.
1: No tak, zgadza się, no bo też Hitler tutaj no przy, przy, mówił właśnie, że, że sprawa w kampanii w Afryce to jest sprawa drugorzędna, większą wagę przy, Hitler przywiązywał do, w, do kampanii na froncie wschodnim.
0: Tak, no i co do przegranych, no to bitwa pod Stalingradem, gdzie tak naprawdę z jednej strony się mówi, że Hitler był maniakalnie nastawiony, bo to imię Stalina nosiło, ale wydaje mi się że z takich bardziej specjalistycznych źródeł, że był też bardzo bardzo ważnym ośrodkiem zbrojeniowym, gospodarczym Stalingrad i to nie był jedyny powód, dla którego tamte zmagania były, no ale Hitler w pewnym, pewnym przemówieniu też propagandowym, już nie wiem jak się nazywał parlament, senat, czy był
1: to był ten gma... tak
0: Reichstag, w Reichstag'u, w Reichstag'u powiedział, że nie cofną się stamtąd wojska niemieckie, że propaganda ziała, że są sukcesy, więc y, też myślę w tym świecie reżimowym propaganda jest tak naprawdę i te sukcesy bardzo ważną rzeczą, więc też tutaj już z powodów e, tak naprawdę politycznych nie mógł Hitler się stamtąd wycofać a doprowadziło tak naprawdę to do no klęski całej armii, kilkaset tysięcy jeńców, zostali oni okrążeni okrążeni, odcięci od dostaw
1: tam w tej rosyjskiej zimie tak naprawdę z głodu, z chorób
0: z odmrożeń, amputacji tam ci niemieccy żołnierze umierali no i to też mówi się, że co prawda kontrofensywa pod Moskwą pokazała i tym takim powiedzmy no Najwyższej półki strategią ukazała, którzy wiedzieli, że tylko bliskiej ich wojna błyskawiczna jest w stanie pokonać Rosję, a wojna na wyniszczenie przy no, kilkukrotnie większym terytorium, większych, większej bazie surowcowej, ponad dwukrotnie większej liczybności ludności. To, to już ta kontrofensywa pod Moskwą dawała pierwsze takie oznaki, albo już wyraźne oznaki dla tych, którzy wiedzieli że na tym się znali, że Niemcy to wojnę przegrać mogą albo przegrają. No to później ta bitwa pod Stalingradem, gdzie tam bodajże chyba, no nie, chcę, nie chcę palnąć, ale z 700 tysięcy tych jeńców się dostało, to już był, taki, był taka pierwsza oznaka i takie duże straty, bo to była cała armia bodajże generała Polusa która skapitulowała. No i to już, że tak powiem, na świecie się rozchodziły takie opinie albo były sygnały, że Niemcy to wojnę przegrają. Później jeszcze taka szansa, gdzie była to największa bitwa zbrojna II wojny światowej, ale chyba w historii, to była bitwa na Łuku Kurskim, gdzie tam blisko po obydwu stronach się milion żołnierzy zebrało. I kojarzę, że tutaj właśnie szpiedzy przekazali wcześniej informację Rosjanom, który to tutaj, że dwie, dwie albo trzy godziny przed ofensywą niemiecką rozpoczęli tam z kilku czy kilkunastu tysięcy dział ostrzał na pozycje niemieckie.
1: No tak zgadza się tutaj ofensywa, ofensywa pod kurskiem właśnie tutaj właśnie była to była to właśnie jedna z największych, była to największa bitwa pancerna świata, też warto dodać. No to tutaj właśnie, no, po przegranej przez Niemcy bitwie pod nauku kurskim, no to już Niemcy zaczęły tutaj, za, za, zaczął się niemiecki odwrót tutaj właśnie. No i też, no i też tutaj zmagania jeszcze były pod Leningradem, gdzie tu Niemcy też okrążyli Leningrad i Leningrad trwał w okrążeniu przez trzy lata. No ale Leningrad również tutaj, Armii Czerwony udało się, udało się tutaj właśnie odbić z rąk, z rąk Niemiec, w sensie udało się przerwać to, to niemieckie okrążenie, dlatego że Leningrad jednak nigdy nie został zajęty, tylko był okrążony. No i później już y, armia y, niemiecka była w, w, w odwrocie. Oczywiście były takie bitwy jak bitwa pod y, Studziankami, czy bitwa o, o, o Kołobrzeg już na, na, na naszych terenach tutaj, na terenach y, Polski. No i też warto dodać, że już y, y, od 1943 roku u boku Armii Czerwonej Walczyło, walczyło tutaj powstałe, w, 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 powstałe właśnie yy, wojsko, wojsko Polskie, gdzie tutaj yy, dowódcą też był, gdzie tutaj do, takimi bardziej znanymi dowódcami był, byli Zygmunt Berling albo Michał Rola Żymierski yy, tutaj właśnie.
0: No i ta armia Andersa.
1: To znaczy armia Andersson, to tutaj oni walczyli, również walczyli przeciwko Niemcom, ale jednak oni, oni walczyli tutaj po stronie, po stronie no wiadomo, również aliantów, ale, ale po stronie jednak tutaj właśnie czy to, czy to Wielkiej Brytanii, czy, czy, czy właśnie no właśnie, czy Wielkiej Brytanii przeciwko, przeciwko Włochom, no a wiadomo jednak tutaj tacy dowódcy jak Żmierski czy, czy, czy Bering, no jednak byli w tym wojsku polskim, no które no które stanowiło za, za, za zalążek jednak Wojska Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no bo jednak tutaj no Michał Żmierski, Michał Rola Żmierski był powojennym marszałkiem Polski. Właśnie warto to, to, to zauważyć. No a też znanym, znanym takim radzieckim dowódcą właśnie, który walczył na, na froncie wschodnim, no to jak wiemy jest Georgi Żukow właśnie Zdobywca Berlina, ale też znanym radzieckim dowódcom, oczywiście było ich wiele więcej, ale tutaj takim jakby z, z znanym z naszej perspektywy, z perspektywy Polaków, no to jest też Konstanty Rokosowski, no, który no, przez Polaków był uważany za, za Rosjanina, a przez Rosjan uważany był za Polaka, niemniej jednak od 1949 roku był ministrem obrony Polski i był też wicepremierem, dopiero tutaj w 1956 roku opuścił Polskę i wyjechał do Związku Radzieckiego ale spotykał się z Polakami jeszcze też później no i warto dodać, że był to człowiek, który był represjonowany podczas stalinowskiej czystki z końca lat 30
0: Koniec części pierwszej.